0: Mein heutiger Gesprächspartner liest mit zehn Jahren die Biografie von Bill Gates. Was man eben mit zehn Jahren so macht. Mit Beginn des Studiums ist Tim Ehling bereits selbstständig und stellt als Student fest, dass er bereits mehr Geld verdient, als es mit seinem Studienabschluss überhaupt möglich wäre. Tim bricht das Studium irgendwann ab und begibt sich voll und ganz auf die Achterbahnfahrt des Unternehmerlebens. Wir sprechen heute darüber, was Geld und Glück für ihn bedeuten was er aus Mitarbeiterentlassungen gelernt hat und was die größere Herausforderung ist. Vater sein oder Unternehmer sein. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: dass ich dann eben am Ende des Grundstudiums eigentlich schon mehr Geld verdient habe, als ich jemals über den Studienabschluss verdienen würde. Geld ist am Ende des Tages nicht das, was mich glücklich macht. Es ist das, woran ich als Unternehmer meinen Erfolg messe. Und dementsprechend glaube ich eben auch, dass es nicht nur ein tolles Produkt für den Konsumenten, sondern eben auch ein nachhaltiges Produkt für unseren Planeten ist.
0: Noch ganz kurz bevor es losgeht. Falls ihr meinen nicht-kommerziellen Andersmacher-Podcast unterstützen wollt, dann ist das jetzt möglich. Ich bin nämlich nach weit über 130 Folgen enorm innovativ unterwegs und habe einen Paypal-Spenden-Button integriert. Ab sofort ist der Link in jeder Beschreibung, also in den Shownotes zu finden. Keine Sorge, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr darauf verzichtet aber ihr könntet ein besonders gutes Gewissen haben, wenn ich dank eurer Hilfe mein anvisiertes Audio-Upgrade irgendwann anschaffe. Ein ganz herzlichen Dank für die, die auf diese Art und Weise ihre Wertschätzung mir gegenüber ausdrücken. Und jetzt geht's los. Tim, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank. Äh, könnte, könnte ich sagen, dass du... Und ihr ein Gewinner der Corona-Krise seid?
1: Ja, ich äh, finde den Begriff Gewinner so ein bisschen schwierig, ähm, weil ich finde, das, was da gerade passiert, ist ja ähm, etwas, von dem viele Leute auch nachteilig beeinflusst sind. Und deshalb finde ich es schwierig, sich da selber so als Gewinner zu bezeichnen. Ich glaube, dass wir schon von der Situation, oder ganz klar ist es, dass wir von der Situation profitieren ähm, und mit Sicherheit ist aufgrund des digitalen Geschäftsmodells, was wir haben, ähm, aufgrund des Setups mit externer Produktion und, 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 und ähm, sehr vieles äh, in der Vergangenheit ähm, gut aufgesetzt worden, um jetzt auch das Potenzial entfalten zu können. Aber den Begriff Gewinner finde ich in dem Zusammenhang schwierig.
0: Nachvollziehbar. <lacht> ähm, wir wollen jetzt ja herausfinden, wie ich auf die Idee komme, Dich als oder euch, dein Unternehmen als Gewinner der Corona-Krise zu, zu bezeichnen. Und ich möchte auch dieses Gespräch ganz obligatorisch mit meinem Steckbrief beginnen. Dein Name: Tim Ehling. Dein Alter:
1: Noch 33. Deine Heimat: Ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen und lebe und arbeite da auch immer noch.
0: Deine Geschwister: Ich
1: habe vier Geschwister, drei Schwestern und einen Bruder.
0: Dein Vorbild?
1: Ich habe nicht so ein konkretes Vorbild, aber ähm, so ein Bill Gates ähm, finde ich schon sehr spannend. Äh, und auch gerade in der, äh, da er ja aktuell eher ein äh, bisschen kritisch von einigen <lacht> Leuten betrachtet werde, möchte ich das auch nochmal hier äh, hervorbringen, äh, dass ich den schon lange ganz toll fand und nach wie vor auch sehr überzeugt davon bin, was der so tut.
0: Da greifst du einfach mal direkt ins oberste Regal. Ja. <lacht> Bill, Bill Gates in, in, inwiefern? Also was, was Was findest du Gut mm, an ihm?
1: Also, das ist ja meine, meine persönliche Wahrnehmung, ähm, aber aus meiner Sicht ähm, ist Bill Gates eben jemand, der sich, der schon vor langer, langer Zeit äh, zu einem sehr großen Vermögen gekommen ist und sich dann eben dazu entschieden hat, mit diesem Vermögen Gutes zu tun. Und als Unternehmer verstehe ich oder glaube zu verstehen, dass er eben versucht, Probe Probleme mathematisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich zu lösen. Also er guckt sich an, welche Probleme haben wir auf diesem Planeten, ähm, wie kann man diese Probleme lösen und wie kann ich diese Probleme auch lösen, im Zweifel ohne Politik ähm, und wie kann ich mein Kapital dafür optimalerweise einsetzen. Und ich glaube, da gibt es wenige, die das so professionell und effektiv am Ende des Tages machen wie er. Dass es da Kritik im Einzelnen gibt, kann ich vielleicht sogar nachvollziehen. Dass auch manche Leute irgendwie gar nicht sich von ihm helfen lassen wollen oder glauben, ich will gar nicht, dass der mir irgendwie hilft, kann ich auch nachvollziehen. Aber aus unternehmerischer Sicht halte ich das, was er da tut, schon für sehr, sehr sinnvoll. Und ich glaube, er nimmt damit einen ganz wichtigen Part in unserer Gesellschaft und unserer Demokratie ein, der nämlich sonst von einfach, von keinem, weder von der Politik noch von der Gemeinschaft übernommen werden
0: würde. Ich vermute, du hast diese Miniserie bei Netflix über ihn gesehen? Die habe
1: ich gesehen. Ich habe aber auch tatsächlich äh, mit zehn oder elf Jahren schon seine Biografie gelesen.
0: Ah, was? Ja. Mit zehn oder elf Jahren?
1: Ja, ich kann es nicht mehr genau sagen. Ja, das äh, mein mein Opa hatte das Buch und ähm, dann habe ich mir das mal ausgeliehen und tatsächlich gelesen damals.
0: Also mit 10, 11 habe ich draußen Fußball gespielt. war ja, hast...
1: habe ich das auch gemacht, aber <lacht> <lacht> irgendwann muss man auch mal wieder reingehen.
0: Also Bill Gates, ich, äh, ich weiche mal kurz hier von unserem Plan ab. Ich finde das einfach, äh, ich finde es das schön, dass du ihn ansprichst. Ähm, ich finde ihn sehr inspirierend. Ich habe aber also jetzt abgesehen davon, dass er natürlich jetzt hier so das das neue das neue Feindbild ist, ne, was ich für übertrieben finde, gleichzeitig habe ich vor, vor ein paar Wochen eine sehr eine sehr differenzierte und eine sehr kritische Auseinandersetzung über seine Person und seine Vita gelesen und vor allem über seine aktuellen Dinge, die er macht und es ist, ich meine, der war früher auch ziemlich hardcore, ne? Also ist er, der ist jetzt nicht so ein also ein sozialer Unternehmer ist es nicht und diese Nummer mit dieser Stiftung und so, das ist alles immer nett. Aber auch bei sowas bin ich immer dann doch noch skeptisch und sage mir, okay, ist das jetzt wirklich so zu 100 Prozent? Aber die machen gute Sachen, gar keine Frage. Ich bin aber und das war auch der Aufhänger bei diesem Kommentar, den ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr wo. Das war der Aufhänger äh, während der Corona-Zeit dieser 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 Titel, diese äh, diese Headline: ähm, Gates übt Druck auf die Regierungen aus. Mhm. Das war das Thema mit, hier, wir brauchen Impfstoff, wir brauchen Geld und wie auch immer. Und also das ist halt schon krass. ne? Das ist ein Geschäftsmann, das ist kein Wissenschaftler, das ist kein Virologe, kein Mediziner, kein Nichts. Das ist ein, ein reiner Geschäftsmann, ein genialer Geschäftsmann, der Druck auf Regierungen, auf Regierungen, plural, ausübt. Und dieser Artikel setzte sich sehr kritisch damit auseinander, wie kann sowas sein, dass so jemand so viel Macht hat und auch so viel kostenlose Werbezeit in sämtlichen Fernseh auf sämtlichen Fernsehkanälen bekommt, wo er halt nach seiner Meinung gefragt wird. Und da muss ich sagen, ja, habe ich so noch nicht drüber gedacht, drüber nachgedacht, finde ich berechtigt. Den Punkt. Wie siehst du das?
1: Mm, sehe ich also sehe ich nicht so, weil weil meine meine Frage ist ja ist man sind wir jetzt also sind wir grundsätzlich der Meinung, dass das was er was er erreichen will falsch ist? Der Meinung bin ich nicht, weil meines Erachtens sagt der aktuelle Stand der der Wissenschaft, dass ein Impfstoff benötigt wird, damit unsere Welt wieder zur Normalität zurückführen äh, kann. Ähm, dass Leute das irgendwie auslegen, als äh, Bill Gates will alle Leute impfen. Nein, das ist äh, falsch. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja nur, dass die Verfügbarkeit vorhanden ist. Und wenn ich wieder unternehmerisch denke und sage, ich will eine Verfügbarkeit erreichen, die, wo jeder Mensch auf der Welt die Möglichkeit hat, von etwas zu partizipieren, dann muss ich ganz groß denken und in ganz ganz extremen Skalen denken und dann muss man eben auch äh, Druck ausüben und Geld investieren und genau das macht er und was ich zum Beispiel eben nicht sehe, ist, dass Bill Gates finanziell davon profitiert. Mhm. Also es gibt Leute, die behaupten das, aber das sehe ich nicht und das möchte ich auch erstmal äh, möchte ich auch erstmal äh, nachgewiesen bekommen, dass Bill Gates finanziell davon profitiert, wenn ein Impfstoff ähm, allen Menschen zur Verfügung steht. Ja, dann könnte man sich fragen, ob das so in Ordnung ist. Aber ich sehe erstmal nur, dass er eben eine Mission verfolgt ähm, und Menschen die Möglichkeit geben möchte, ähm, dass wir alle einen Impfstoff haben. Und das sehe ich in keinster Weise als verwerflich an. Dann muss man, wenn wir sagen, dass das irgendwie schlecht ist, dann muss man ganz grundlegende Dinge äh, auf, in unserer Gesellschaft und unserer Welt ähm, hm. neu denken, glaube ich.
0: Hm. Ich frage meine, meine Podcast-Gäste anfangs auch immer, stell dir vor, du sitzt an einer Hotelbar, äh, welchen, welchen Drink würdest du bestellen? Ähm, die Frage auch in, in der Kürze an dich, was würdest du bestellen, wenn du abends an einer Hotelbar sitzen würdest?
1: Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, also ähm wenn ich wenn ich nächsten Morgen wieder gut aus dem Bett kommen will, dann wahrscheinlich äh, was nicht Alkoholisches. Ähm, und da das meistens der Fall ist, ich stehe relativ früh auf, ähm, irgendwie ja, Mineralwasser, vielleicht nochmal eine Cola, aber viel mehr auch nicht.
0: Ein Mineralwasser oder eine Cola? Ähm ich frage dann auch immer, Mensch, worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Das können wir, glaube ich, schon festhalten. Wir würden uns über Bill Gates unterhalten. <lacht> ja, das, das, würde, auf jeden das Fall, würde dann, ist auf
1: jeden Fall ein Thema, was mich im Moment auch triggert, ähm, so wie es ja. andere Leute halt auch triggert. Ähm.
0: Ja. ja, genau, darüber würden wir uns stundenlang unterhalten können. Ich würde dich aber mit Sicherheit dann irgendwann fragen, Mensch, bist ja hier ein äh, juter Typ an der Bar, äh, was machst du denn so beruflich?
1: Die letzten, die letzten Jahre bin ich Gründer und Geschäftsführer von Pickerwood. Das ist ein Möbelhändler, Online-Möbelhändler für maßgefertigte Möbel. Wir sind vor acht Jahren gestartet, 2012, mit der Idee, maßgefertigte Möbel übers Internet zu verkaufen. Ist eigentlich aus einer eigenen Erfahrung heraus entstanden. Ich, wir hatten selber bei uns im, im Flur so eine Ecke, wo wir so ein Schuhregal hinhaben wollten da passte aber nur irgendwie was in einer bestimmten Größe rein, dann sollte das irgendwie in derselben Farbe wie die, wie die Tür sein und, und, und. Ähm, haben wir lange Zeit nicht gefunden, sind am Ende zu einem Tischler gegangen und äh, da ich eben vorher schon im Digitalbereich unterwegs war, hat sich mir natürlich die Frage gestellt, warum muss das jetzt irgendwie so schwierig und kompliziert sein? Kann man das nicht einfacher lösen? Und ähm, in meinem jugendlichen Wahnsinn habe ich dann gesagt, da bauen wir einfach eine Seite, da kann man das bestellen und... Äh, Thema abgehakt. Ähm, acht Jahre <lacht> später sage ich, boah, war ein ganz schön weiter Weg bis hierhin.
0: Genau, zwei, also acht Jahre, weil 2012 gegründet. Genau, ja. äh, Ich hatte einmal kurz drüber nachgedacht, pick a wood oder sage ich pick a, also pick a wood oder pick a wood. Nee, also pick a wood <lacht> ist
1: schon, ist schon okay. richtig, aber es kommt eben genau, genau daher. Also das ist so ein bisschen die Idee für den Namen.
0: Ähm, wenn, ich, ich, wenn ich mich an mein Bachelorstudium erinnere, das war zwischen 2008 und 2011, da gab es, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, meine Erfahrung, aber äh, so ist sie, da gab es diesen Hype um um diese Geschäftsmodelle rund um Individualisierung. Also mhm. ich, allein an unserer Uni gab es irgendwie, ma, kreiere deine eigenen Schuhe, kreiere deine eigenen Portemonnaies und so weiter und so fort und ich... Könnt ihr mir gut vorstellen, dass das auch an vielen anderen Unis der Fall war. Und die meisten von diesen Geschäftsmodellen gibt es nicht mehr. Warum gibt es euch noch?
1: Aus meiner Sicht relativ, relativ einfache Antwort, weil bei Möbeln hast du halt eben, da gibt es ganz viele Gründe, warum es Sinn macht, die individuell anzufertigen. Also das Erste ist irgendwie, ich habe halt einen bestimmten, bestimmte Fläche, bestimmte Maße bei mir zu Hause und kann, wenn ich eben da passgenau ein Möbelstück reinstelle, dann kann ich diesen Raum optimal ausnutzen. Also auch das Thema irgendwie Räume, Wohnungen werden immer kleiner, ähm, Stauraum optimal ausnutzen ist irgendwie das eine. Dann hat man natürlich irgendwie so den den Punkt Geschmack und Design. Also bei Möbeln macht es ja durchaus Sinn zu sagen, der eine will vielleicht mal ein rotes, der andere irgendwie ein ein grünes oder der eine hat vielleicht schon einen Tisch aus einem bestimmten Material und will jetzt noch ein Regal oder ein Sideboard dazu haben, ähm, dass man das jetzt irgendwie, äh, ja, dass ich jetzt meine Gummibärchen in, meinen, in einer individuellen Farbe bestellen kann, das ist halt irgendwie ganz schön, aber das löst halt deutlich weniger Probleme. So Und deshalb glaube ja, ich, das macht, das bei, macht das bei Möbeln schon viel mehr Sinn. Und deshalb gibt es Pickerwood auch immer noch und äh, wird Pickerwood auch noch lange geben, da bin ich auch sicher.
0: Da bin ich, stimmt, da bin ich bei dir. So, Das ist so dieser natürliche Bedarf, der sich aus unserem Alltag ergibt. So, Ich meine, alle, die uns zuhören, wie oft habt ihr euch schon gefragt, als ihr euer Portemonnaie in der Hand hattet, ah Mensch, ich hätte jetzt aber gern ein Portemonnaie, was so und so und so aussehen würde. Das kommt, glaube ich, nicht so häufig vor wie, ich wohne in einer Wohnung, muss irgendwas umräumen und ah 20 Zentimeter zu wenig ja, und dieser diese Natürlichkeit des des Problems, wie du es jetzt nennst, stimmt. Das ist dabei natürlich das ist dabei natürlich sehr stark gegeben. Ähm, ich habe einen Beitrag im NDR von euch gesehen, wo und ich könnte mir vorstellen, dass das so der klassische Kundenfall ist. Ich meine, ihr werdet euch wahrscheinlich auch überlegt haben, welchen welchen ihr da platziert. Also das Beispiel war eine eine Kundin wollte ein großes Bücherregal bauen, das war irgendwie über vier Meter und äh, da ist halt, da kannst du dann bei Ikea und so, musste gar nicht musste gar nicht klingeln ähm, und der der Tischler um die Ecke hätte irgendwie das Doppelte von dem gekostet, zu dem ihr es dann ähm, zur Verfügung stellen konnte. das waren so 9000 Euro, davon wurde gesprochen mhm. und der Tischler um die Ecke soll also das Doppelte gekostet haben. Wie beliebt Seid ihr denn im klassischen Tischlerhandwerk?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, die gr grundsätzlich ist die Begeisterung da nicht so groß. Äh, man muss aber eben auch ehrlicherweise sagen, dass natürlich das Tischlerhandwerk in den letzten Jahren ganz ganz stark vom Bauboom profitiert hat. Okay. Das heißt, die meisten Tischler, die haben volle Auftragsbücher und wenn ich da als Endkunde hinkomme und sage, hier ich will irgendwie mal so ein Möbelstück haben dann überlegt er sich das zweimal, ob er das überhaupt machen will und ob sich das irgendwie für ihn lohnt. Ähm, klar, da gibt es irgendwie auch viele, die sich darauf spezialisiert haben, das ist dann vielleicht anders. Aber das heißt, ich glaube, wir verdrängen da am Ende des Tages aktuell niemanden, sondern bilden einfach ein oder bieten einfach ein Produkt für einen Bedarf, der teilweise nur sehr schlecht ähm, abgedeckt werden konnte. Und unsere Perspektive ist auch gar nicht, dem Tischler irgendwas wegzunehmen, sondern ich glaube, dass dieses Thema Individualität gerade bei Einrichtungen und Möbeln ähm, eben ein Bereich ist, der eigentlich erst noch erschlossen werden muss. Also unser Ziel ist es ja, das extrem einfach für den Kunden zu machen und äh, super convenient. Also Amazon-mäßig irgendwie heute bestellt, morgen geliefert, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mhm. ähm, wir sind Perspektive schon unterwegs irgendwie bald auch mal irgendwie so in 14 Tagen dann so ein individuell gefertigtes Möbelstück auszuliefern, was ja schon ganz gut ist, glaube ich.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und ich denke eben, dass wenn wir wenn wir da erstmal sind, wir arbeiten eben auch sehr viel am Thema Usability auf der Webseite, weil auch das Gestalten und Planen eines solchen Möbelstücks ist halt sehr komplex. Das macht man ja nicht jeden Tag, das heißt, da muss man den Kunden ja auch äh, an die Hand nehmen und ihm irgendwie ein sehr einfaches Tool zur Verfügung stellen. Da arbeiten wir sehr stark dran. Und ich glaube, dass eben diese Kon Kombination aus einer sehr hohen Verfügbarkeit plus einer sehr einfachen Bedienbarkeit langfristig einen ganz neuen Markt erschließen wird, den wir heute so noch gar nicht sehen. Und dass wir so eben eigentlich dem klassischen Möbelhandel in Anführungsstrichen was wegnehmen und gar nicht unbedingt dem Tischler, weil der Tischler, der ist immer noch super gut, um dir irgendwie eine Treppe einzubauen oder wenn es jetzt irgendwie ganz hochkomplex wird und das irgendwie vor Ort nochmal zugesägt und angefertigt werden muss, dann ist auch immer noch der Tischler dafür der beste Partner. Aber für mhm. ganz viele Produktlösungen, wo man heute eben doch zu Ikea oder ins Möbelhaus geht und sich dann irgendwas von der Stange kauft, wo man ja auch sagen muss, ähm, wenn man sich mal die Preise im Möbelhaus anguckt und die Margen, die da äh, drauf genommen werden, da profitiert nicht der Kunde durch eine höhere Qualität, sondern ähm, da wird irgendwie der Produzent, äh, bei den Produzenten werden die Preise gedrückt und damit das Möbelhaus irgendwie 70% Rabatt geben kann. So Und das ist mhm. einfach auch ein Markt, der kaputt ist. Und ähm, wir spielen da eben ganz anders. Wir bieten eben zu einem fairen Preis eine sehr hohe Qualität an. Und ich glaube, das in Kombination mit den ganzen anderen Eigenschaften, die ich eben schon beschrieben habe, wird dann langfristig dazu führen, dass es eben auch sich weiter durchsetzt.
0: Interessant fand ich, weil ich da überhaupt nicht dran gedacht habe, als ich mich angefangen habe, mit euch und eurem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen, das Stichwort Ökologie. Ökologie. Also es werden nur die Möbelstücke gebaut, die auch gebraucht werden. Genau. Ich finde, das ist ein das ist eine sehr mächtige Mission.
1: Total. Und ähm das ist eben auch genau noch noch ein Schritt weiter gedacht. Wir haben halt überhaupt kein Lager. Also wir mhm. ähm, fertigen eben wirklich jedes Möbelstück immer nur dann an, wenn der Kunde es bestellt und bezahlt hat. Und dadurch ähm, geht auch nichts zurück. Also wir haben fast keine Retouren, weil ähm, man überlegt sich schon zwei oder dreimal, äh, ob man jetzt wirklich sowas haben will und wie das aussehen soll, bevor man das bestellt. Ähm, und gleichzeitig brauchen wir eben auch nicht irgendwie tausende Möbelstücke irgendwo in China, Asien oder sonst wo bestellen und hierher schiffen ähm, über lange Lieferwege hier dann im Lager äh, so lange warten, bis sie endlich verkauft sind, sondern es wird eben immer genau dann produziert, äh, wenn es benötigt wird. Und gleichzeitig, mhm. wir verwenden ausschließlich Hölzer hier aus der EU. Ähm, die EU sorgt dafür, dass alle Hölzer, die hier in Europa verkauft äh, und zur ähm, Produktion verwendet werden, nachhaltig sind. Ähm, kann man auch nachlesen, die Wälder in Europa, die wachsen, also die nehmen nicht ab, sondern mhm. die nehmen zu. Ähm, zumindest ist das das, was äh, in den, den offiziellen, äh, offiziellsten Kanälen äh, kommuniziert wird, die ich so kenne. Ähm, und dementsprechend glaube ich eben auch, dass es nicht nur ein tolles Produkt für den Konsumenten, sondern eben auch ein nachhaltiges Produkt für unseren Planeten ist.
0: Und jetzt ist es so, dass die, wenn ich so richtig verstanden habe, so die, der Durchschnittskunde, der ist schon schon etwas älter, so um die 50, glaube ich. Es gibt so gewisse Einrichtungsphasen, so also im Studentenalter, Hauptsache günstig. Danach, okay, vielleicht ein bisschen umfangreicher bei Ikea oder so oder sonst wo, keine Ahnung. Und später dann halt schon so, wenn die, wenn die Familie oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass man sich dann ein Eigentum hat, ein bisschen mehr bereit ist, auch, auch zu investieren. Auch wenn unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht 50 sind, macht es Sinn, sich diesen Konfigurator mal anzugucken, das ist nicht lustig. Also ich fand, das ganz, ich fand das ganz lustig, auf eurer Webseite da so ein Regal hoch und runter zu schieben und das so in seiner individuellen Größe äh, erstellen zu lassen und gleichzeitig, was ich sehr stark finde, wenn der Preis immer gleichzeitig so mitgeht, fand ich ist schon fast Gamification. <lacht> das ist tatsächlich auch das Ziel,
1: also ich ähm, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, also meine äh, vorherige Firma war ja im, im Spielebereich unterwegs. Insofern ähm, ist mir das Stimmt. Thema äh, Gamification ja durchaus bekannt und bewusst. Und ja. wir überlegen schon, wie wir das eben an der einen oder anderen Stelle da auch genau einbauen können. Und was ich eben, was ich gesagt habe, also wir haben in diesen Konfigurator ähm, bestimmt jetzt anderthalb Jahre Entwicklungszeit reingesteckt und uns eben auch auf einen agilen Entwicklungsprozess ähm, ja. umge, also sagen, uns selber transformiert um eben in der Lage zu sein, dieses digitale Produkt immer weiterentwickeln zu können. Also nie wieder zu sagen, der ist jetzt fertig, der bleibt jetzt so, sondern der wird jede Woche, wird da irgendein ganz kleines Detail dran geändert, dann irgendwie gibt es mal irgendwie eine Beschwerde oder dann im nächsten Nutzertest sagen die Leute, nee, das gefällt uns alles nicht, dann wird es wieder rückgängig gemacht. Aber in der Regel versuchen wir eben da kontinuierlich Verbesserungen einzubauen und das sehen wir am Ende des Tages auch an unserer Geschäftsentwicklung.
0: Wenn ich, deinen, wenn ich deinen besten Schulfreund damals gefragt hätte, sag mal hier der Tim, was schätzt du mal, was aus dem mal werden wird? Was hätte der mir gesagt?
1: Ja, also im, äh, im Abi-Buch stand Millionär. Also insofern äh, ganz. <lacht> <lacht> Deswegen auch Bill Gates hier, das passt schon alles. Genau, genau. Also so, so ganz abwegig ist das nicht. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht so richtig, wo das, wo das herkommt. Ähm, also ich habe in mhm. der Schulzeit so klassische irgendwelche Nebenjobs gemacht, so wie das aus meiner Sicht jeder, jeder Schüler gemacht hat. Mir ist irgendwann nach der Schule aber mal aufgefallen, dass irgendwie nicht alle Leute denselben Fokus und denselben, also Drive ist ja so, ist ja so negativ, wenn man jetzt sagen würde, denselben Drive. Aber der Punkt ist einfach, mir macht das halt wahnsinnig Spaß, so Projekte umzusetzen und mir Sachen auszudenken und die dann aber auch äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich bin immer davon, auch schon zu Schulzeiten, immer davon ausgegangen, dass das jedem so geht. Weil für mich ist das ja, das ist ja meine Realität. Ähm, und ich habe mhm. dann aber irgendwann gelernt, nee, das ist doch nicht so. Also es ist nicht jeder so, dass er irgendwie Sachen sieht und sagt, ach, das könnte man irgendwie anders machen und dann macht man es auch anders. Ähm, sondern es gibt eben auch Leute, die, für die ist es total in Ordnung, wenn es... Irgendwie so ist oder die denken, ach das könnte man anders machen. Ich lasse es aber trotzdem mal so. Und für mich ist es halt schon so, wenn ich irgendwo eine Opportunität sehe oder auch sehe, dass man Dinge besser machen könnte, dann versuche ich das eigentlich auch immer.
0: Ähm, was ich mich, also ich finde das, find das total interessant mit diesem Millionär. Und auf die Frage kannst du natürlich nicht ja antworten, weil es wäre komisch. Aber wie wie wichtig ist dir finanzieller Erfolg? Ist das, ist das ein treibendes Momentum? Ist das etwas, was dich morgens aufstehen lässt, weil das mit gewissen Zielen und Lebensabschnitten irgendwie verbunden ist? Oder wie, wie stark ausgeprägt ist das?
1: Ja, also finanzieller Erfolg ist da schon ist da schon eine wichtige Kennzahl. Ähm die gar nicht daher kommt, dass ich irgendwie sage, ich will mir davon irgendwas ganz Tolles kaufen oder ich will mich da irgendwie bereichern oder so, aber ich verstehe eben am Ende des Tages unsere Gesellschaft, ne, wir befinden uns in einer freien Marktwirtschaft, Kapitalismus ähm, und am Ende des Tages ist ja irgendwie Geld die, die Messlatte oder das Bewertungskriterium, auf das wir uns alle mal geeinigt haben. So. Und deshalb ist das für mich ein, auch ein wichtiges Messinstrument, um meinen eigenen Erfolg irgendwie zu messen und zu sagen, ähm, ist vielleicht der andere Unternehmer mit seinem Modell erfolgreicher als ich ähm, oder ist vielleicht auch der Angestellte äh, mit, seinem, äh, mit seiner Karriereentwicklung unterm Strich erfolgreicher als ich. Also das ist für mich ein, ein Messwert und ein Messkriterium.
0: Wie, wie ordnest du dann so einen Begriff ein wie Erfüllung? Glück?
1: Hm, ja, wahrscheinlich eher im, im familiären Umfeld. Also mhm. ähm, ne, sozusagen im, im Privaten und, und in der Familie würde ich eben jetzt nicht unbedingt meinen Erfolg in, in Geld und in Euros messen, sondern ja schon eher in, in Zuneigung, Aufmerksamkeit, Zeit, die man miteinander verbringt. Und insofern sehe ich diese Begriffe eher dann im, im Privaten und im Familiären.
0: Also würdest du nicht sagen, ich, ich bin, ich, ich übe einen, äh, mein Job erfüllt mich?
1: Doch, das, das, doch, also das, das absolut. Ähm, aber, aber ob ich erfolgreich bin oder nicht, ist tatsächlich, also für mich ist, äh, die, die Erfüllung ist, äh, im, in der Arbeit und im Beruflichen für mich nicht der nicht der Gradmesser des Erfolgs, sondern der Gradmesser des Erfolgs ist tatsächlich der die monetäre Entwicklung, also das ist ja jetzt gar nicht mal Gewinn, sondern auch Umsatz oder ja. Mitarbeiter, Anzahl, Bestellung und, 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 also alles so, so eher zahlengetriebene Dinge, die man messen kann. Und wenn das funktioniert oder auch wenn Prozesse funktionieren, dann erfüllt mich das und macht mir Spaß. Ähm, aber wenn ein Prozess gut funktioniert, dann ist es eben auch wieder eine messbare Sache, wo ich sagen kann, wir können in derselben Zeit mehr äh, Dinge schaffen oder wir können in denselben Prozess in weniger Zeit erledigen. Und das, das macht mich dann irgendwie glücklich und bestätigt mich daran, irgendwie was Gutes getan zu haben. Ähm, das ist auch vielleicht also ne, genau wieder so eine, so eine Eigenheit. Ich messe halt eben meine, wenn ich abends nach Hause gehe, dann bin ich nicht glücklich, weil ich irgendwie besonders viel gearbeitet habe, sondern ich bin eigentlich immer nur dann glücklich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe heute etwas gemacht, was einen relevanten Impact auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens mit sich gebracht hat. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie Belege sortiert habe, zwölf Stunden, dann habe ich in keinster Weise das Gefühl, irgendwas Sinnvolles getan zu haben. Wenn ich aber 30 Minuten lang irgendwie ein gutes Gespräch hatte oder irgendwie ein wichtiges Projekt irgendwie, wo man irgendwie gesehen hat, ach guck mal, da können wir eine Abkürzung nehmen, da statt drei Monate dauert das jetzt nur zwei Wochen, dann gehe ich irgendwie abends glücklich nach Hause.
0: Gibt es da einen Tag jetzt irgendwie so in den letzten Wochen, der dir da einfällt, wo das, wo das der Fall war?
1: Mmh. Ja, ich sag mal jetzt in den letzten in den letzten Wochen ähm, ist ja unsere gesamte Geschäftsentwicklung sehr positiv, deshalb ähm, gehe ich da meistens äh, zufrieden nach Hause. <lacht> ähm, nee, kann ich jetzt nicht so auf ein, auf ein okay. bestimmtes Event runterbrechen. Aber es ist also, was mich immer freut, ist, wenn man irgendwie sieht, man kann Prozesse, von denen man gedacht hat, oder Projekte, von denen man gedacht hat, dass sie irgendwie sehr, sehr lange dauern werden doch deutlich verkürzen. Weil man einfach irgendwie eine schlaue Abkürzung findet, wo man sagt, so Pareto-Prinzip, äh, anstelle von 80% Input, 80% Output, kann ich irgendwie mit 20% äh, dasselbe erreichen. Ähm, das macht mich glücklich und zufrieden.
0: Ja, Input braucht man auch ähm, im Studium, weil sonst äh, kommt man im Studium nicht voran. Du hast äh angefangen zu studieren und war es aber zu dem Zeitpunkt schon selbstständig. Als ich angefangen habe zu studieren, gab es davon auch so ein paar Leute bei uns und ich glaube, die meisten davon haben das Studium sehr schnell beendet, weil sie einfach gemerkt haben, dass ich krieg's nicht zusammengelevelt. Wie war das bei dir? Was wie lief so das Studium?
1: Also ich habe es auf jeden Fall auch nicht auch nicht abgeschlossen. Ich habe ähm, ganz zu Anfang mal ein Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert ähm, an der TU äh, Hamburg-Harburg und da war es tatsächlich so, da hatten wir irgendwie 35 Stunden ähm, Präsenzvorlesung, äh, dann hattest du irgendwie noch, äh, musstest noch irgendwie Sachen auf vor- und nachbereiten, dann hatten wir, weil wir an mehreren Unis studiert haben, hatten wir immer noch so Fahrzeiten. Also bin ich locker auf 45, 50 Stunden Uni gekommen die Woche. Das war mir relativ schnell klar, dass das irgendwie mich nicht glücklich macht. Weil für mich auch die Studienzeit, und das ist eigentlich auch so eine Sache, die ich allen äh, jüngeren Freunden und Bekannten immer empfehle, für mich war die Studienzeit so ein, so ein Zeitraum, wo ich mich irgendwie selber kennenlernen wollte. Und für mich eigentlich herausfinden wollte, was möchte ich eigentlich im Leben machen und erreichen. Und mir war irgendwie relativ schnell klar, wenn ich irgendwie 45, 50 Stunden die Woche mit Studieren verbringe, ähm, dann bleibt für das äh, mich selber kennenlernen und das Tun, was mir Spaß bringt, ähm, nicht so viel Zeit. Also habe ich nach einem Semester damit aufgehört und mir dann den äh, Studiengang mit der niedrigsten Durchfallquote in Hamburg gesucht. Ähm, das war
0: warte, 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 lass mich raten. Der Studiengang mit der niedrigsten Durchfallquote in Hamburg, mhm. Boah, äh, also entweder geht das in so eine Lehramtsrichtung oder also irgendwas so Sozialwissenschaften vielleicht sowas in die Richtung. Ja, also es
1: war äh, Sozialökonomie am HWI. Das, äh, Und ich
0: wusste es nicht, ich wusste es nicht, muss ja. ich dazu sagen. So und ähm,
1: da hatte man dann so, da hatte ich dann irgendwie so 17 Stunden die Woche, das hat man dann irgendwie ganz gut hinbekommen, irgendwie freitags frei und irgendwie immer nur von von 9 bis 14 Uhr oder so Vorlesungen, das war ganz entspannt und da habe ich dann tatsächlich ähm, genug Zeit gehabt, nebenbei selbstständig zu arbeiten, also ich habe ja dann auch nicht irgendwie Däumchen gedreht, aber... Ähm, habe eben ähm, so Webseiten gebaut, habe für Kunden Webseiten gebaut und optimiert, ähm, aber auch eigene Projekte entwickelt. Und dann ist es tatsächlich eben im Zeitraum, also ich habe das Grundstudium abgeschlossen, die ersten vier Semester.
0: In welchem Jahr sind wir gerade, ganz kurz? Äh,
1: pff, 2008, 2009.
0: Okay, nur zur Einordnung.
1: Dann irgendwo da muss das gewesen sein. Und ähm, dann ist es aber tatsächlich so gewesen, dass ich dann eben am Ende des Grundstudiums eigentlich schon mehr Geld verdient habe, als ich jemals über den Studienabschluss verdienen würde und mir dann eben auch die Frage gestellt habe, macht das jetzt irgendwie Sinn, das noch weiter fortzuführen oder beende ich das? Und ähm, das habe ich dann so ein bisschen schleichend äh, auslaufen gelassen, äh, auslaufen lassen, also habe mich irgendwie, war noch immatrikuliert, bin irgendwie noch so ein, zwei Jahre lang dann aber schon gar nicht mehr zur Uni gegangen und ähm, als ich dann eben auch schon ein Büro hatte, ein paar Mitarbeiter und so, habe ich dann das Thema dann auch
0: vollständig abgehakt. Ich meine, da kommt wieder das Geld rein, ne? Also, was, was ja. ich mich dann frage ist, jetzt stell dir vor, dieses, auch wenn das natürlich, ach, das ist natürlich eine komische Frage, weil es, man kann die Geschichte ja nicht ändern und es ist, du bist halt extrem gebiased, wenn ich dich das jetzt frage. Aber stell dir nur mal vor, dieses Studium hätte dich, zutiefst erfüllt und du hättest das Gefühl, Mensch, damit kann ich nachhaltig, damit kann ich langfristig genau das machen, wofür ich hier bin. So, wohlwissend, dass es finanziell da einfach kein großes Upgrade mehr gibt und auf der anderen Seite halt dann möglicherweise eine berufliche Laufbahn, wo man genau weiß, ah, da bin ich nicht in meinem Element, aber ich verdiene mehr Geld. W wofür? Also, wenn es so gewesen wäre was ja. hättest wofür hättest du dich entschieden? Nee,
1: also ich hätte mich auf jeden Fall für das entschieden, was mich erfüllt. Also weil weil mir ganz also Geld ist am Ende des Tages nicht das, was mich glücklich macht, es ist das, woran ich als Unternehmer meinen Erfolg messe. Ja, und das ist genau. schon das ist teilweise schon äh, sehr äh, äh, sehr schmerzhaft, weil das natürlich auch nicht immer alles äh, dem eigenen Verschulden zuzuordnen ist oder auch eben nicht immer alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist halt äh, Unternehmer sein ist ja irgendwie ein, ein Teil äh, von Wirtschaft und Kapitalismus. Und dann ist irgendwie Geld ja am Ende des Tages auch das, woran man irgendwie den Erfolg und den Fortschritt des Unternehmens sehr gut bemessen kann. Ähm, mhm. Ich habe aber das Studium nicht abgebrochen, also ja, ich habe es dann irgendwie aus logischen Gründen am Ende des Tages abgebrochen, weil ich gesehen habe, ich verdiene mit dem, was ich mache, auch langfristig wahrscheinlich oder zumindest zu dem Zeitpunkt mehr, als ich jemals mit dem Studienabschluss verdienen würde. Aber das war ja nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern der ausschlaggebende Punkt war, ich habe es getan, weil ich etwas gefunden habe, was mir Spaß macht. Also Projekte zu entwickeln, ähm, eine Firma aufzubauen, Unternehmer zu sein, das ist ja das, was mir irgendwie grundsätzlich Spaß macht. Und deshalb habe ich
0: das getan. Das hat sich dabei um eine Online-Marketing-Agentur gehandelt. Du hast dann später ein Vermarktungsbusiness für Online-Spiele aufgebaut. Beide Unternehmen hast du verkauft. Ich würde dich jetzt so als Typ einschätzen, dass du schon sehr viele Geschäftsideen in deinem Leben gehabt hast. Mhm. Wenn man so problemorientiert durch die Welt läuft. Was war denn so, was war denn so das Verrückteste unter den Geschäftsideen?
1: <lacht> oh, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich eigentlich zu dieser Agenturzeit ähm, haben wir eben einerseits Kunden betreut, aber eben auch so immer wieder eigene Webprojekte gebaut. Und ich habe das irgendwann mal so so ein bisschen überschlagen. Und ich habe tatsächlich in dieser, in dieser Zeit ähm, über 40 Projekte gebaut und entwickelt und live gestellt. Und ganz oft ähm, funktioniert es dann eben auch nicht, äh, natürlich. Und das Lustige war, ich habe es halt eben damals auch in keinster Weise als Scheitern gesehen, wenn so ein Projekt mal nicht funktioniert hat. Sondern es war eigentlich immer nur, ich habe es wirklich immer so auch nur als Test angesehen. Man hat was ausprobiert, man hatte eine verrückte Idee und eine Woche später hat man irgendwie eine Seite dazu live gestellt und wenn es irgendwie funktioniert hat, dann hat man mehr Zeit da reingesteckt und wenn es auch dann nicht funktioniert, dann hat man es einfach wieder sterben lassen. Ähm, verrückte Ideen ganz viel. Ich erinnere mich aber noch an ein, an ein ganz schmerzhaftes Erlebnis ähm, wo ich vielleicht nochmal drüber berichten kann. Und zwar war eins dieser vielen Projekte, was wir gemacht haben, das war so ein Preisvergleich. Ja, also klassischer Produktpreisvergleich. Und den haben wir irgendwie gebaut und getestet und dann irgendwie Google-Anzeigen dafür geschaltet. Und als das so anfing zu funktionieren, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie mal eine Sache, da muss man mal ein bisschen mehr Zeit und Kapazitäten äh, drauf einsetzen, dann habe ich irgendwie einen tollen Mitarbeiter gefunden, der hatte irgendwie drei Monate Kündigungsfrist bei seinem alten Job, habe den äh, angestellt, haben eben diese drei Monate gewartet, bis der kommt. Und an dem Morgen, an dem Morgen, wo äh, der eben seinen ersten Arbeitstag hatte, ja, komme ich so eine halbe Stunde vor dem irgendwie ins Büro und gehe irgendwie durch meine E-Mails und sehe irgendwie so die E-Mail von Google hier, äh, ihr Account wurde geschlossen, äh, wegen Verstoß gegen unsere äh, Richtlinien. Äh, tschüss, auf Nimmer Wiedersehen. Aua. Ähm, und ich wusste halt eben so eine halbe Stunde später kommt jetzt hier der Typ ins Büro und will hier anfangen als Projektmanager für das Projekt, äh, was es dann aber irgendwie zumindest erstmal nicht mehr gab. <lacht> Das war so einer dieser sehr schmerzhaften Momente, wo man sich dann erstmal irgendwie hinsetzt und überlegt, puh, was, was machen wir jetzt eigentlich alternativ?
0: Was, ja, was hast du gemacht?
1: Wir haben, also wir haben dann irgendwie noch versucht, dieses Projekt auf Biegen und Brechen dann irgendwie zum Laufen zu kriegen, aber haben es dann nicht mehr nicht mehr geschafft und haben dann aber eben als eine dieser vielen anderen Ideen, die ich eben dann mal so ausprobiert hatte, war eben dieses so ein Vermarktungsportal für Online-Spiele was dann eben möglicherweise recht gut funktioniert hat. Und dann war eben das sein seine Aufgabe. Und äh, der ist dann auch ah, okay. bis zum Verkauf der Firma und darüber hinaus eben dann auch dabei damit an Bord geblieben. Also ähm, mhm. das Ende der Geschichte war durchaus positiv. Aber ich ich erinnere mich eben immer noch an diesen Tag, wo ich so morgens, wo man so euphorisch äh, ins Büro geht und sagt, jetzt endlich kommt der. Und dann hat man da jemanden und dann geht es richtig los. Ich meine, das war damals ja auch noch zu einem Zeitpunkt, da hatte man vielleicht irgendwie fünf, sechs Mitarbeiter. Da war das dann auch echt noch irgendwie was was dolles, wenn da jetzt jemand Neues angefangen hat und ähm, und dann kommst du irgendwie so ins Büro und denkst, Mist, jetzt ist hier irgendwie <lacht> echt äh, die Kacke am dampfen. Und solche Momente hat man natürlich immer wieder. Aber es
0: Bleib, bleibst du bei sowas, bleibst du bei sowas ruhig? Bist du so jemand, der dann so in sich kehrt, in sich geht, oder musst du auch mal irgendwie was gegen die Wand schmeißen?
1: Nee, ich bin, bin dann jemand, der das eher so in sich frisst und das dann so lang, langfristig äh, verdaut. Ähm, okay. Also, ja, aber das, ich habe tatsächlich gemerkt, also solche Momente hat man ja als Unternehmer immer wieder und ich merke, dass man über die Zeit immer besser darin wird. Also, dass sozusagen Probleme, wo ich früher irgendwie schlaflose Nächte gehabt hätte, die habe ich heutzutage nach fünf Minuten schon wieder vergessen, so weil ich einfach weiß, die Welt dreht sich weiter und das, was heute irgendwie noch als Problem angesehen wird, das ist es morgen schon nicht mehr. Ähm, ganz klar, das letzte Mal, ähm, als ich definitiv schlaflose Lächte hatte, war irgendwie, als das Thema Corona hier in Deutschland äh, groß aufgepoppt mhm. ist. Ähm, und zwar lustigerweise äh, meine schlaflose meine schlaflose Nacht war, meine erste schlaflose Nacht war, ähm, ich wollte abends ins Bett gehen und meine Frau hat zu mir gesagt, hast du gehört, was da in Italien passiert? Und ich, nee, wieso? So Ja, da sind plötzlich ganz viele äh, Corona-Fälle jetzt. Es ne? war ja so dieser Tag, wo in Italien von heute auf morgen irgendwie 200 ja. Infektionen ähm, aufgepoppt sind. Und das hat sie mir so kurz vorm Schlafengehen gesagt. Und ich so, okay, und habe mich ins Bett gelegt, bin bin eingeschlafen und so nachts um zwei oder drei, bin ich aufgewacht habe, habe gesagt, so, ach du Schande, ne? wenn das in Italien ist, dann kommt das jetzt nach Deutschland und was bedeutet das dann irgendwie für unser Geschäft, ne? irgendwie, so also sozusagen die gesamte Entwicklung war mir irgendwie zu dem Zeitpunkt klar und das war auch dann tatsächlich so, eigentlich von da an, das war ja irgendwo so Mitte ja, Februar, glaube ich, also Mitte Februar bis mhm. Mitte, also Ende, Ende März, März oder nicht? Ja, naja, genau. sozusagen Italien war ja noch deutlich vor Deutschland.
0: Ja, ich, ja, genau, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wann da. Also ich kann mich an diese, an diese LKW da vom Militär erinnern. Ich weiß nicht, wann das war. Es kann sein, dass es das noch im Februar war. Naja, ja, also Ernst, es war definitiv noch,
1: definitiv, vielleicht war es Ende Februar, auf jeden Fall deutlich früher als in als in Deutschland ja noch. Ja. Und eigentlich von da an bis zum, bis es dann hier richtig in Deutschland losging, ähm, da hatte ich schon echt irgendwie ganz schön Muffensausen und auch einige, äh, zumindest sehr schlechte Nächte. Ähm, und erst als es dann, als wir dann gesehen haben, okay, dass die Auswirkungen auf unser Geschäft sind jetzt nicht so, äh, nicht so gravierend, ähm, da ist das dann mit dem Schlafen auch wieder besser geworden. Aber insofern kann ich eben auch sehr gut nachvollziehen und finde eben auch, ne, kommen wir wieder auf den Anfang zurück, den Begriff Gewinner der Krise sehr schwierig, weil ich weiß, ja. wie viele Unternehmer es aktuell in Deutschland gibt, die schlaflose Nächte haben und die ja. Angst darum haben, wie bezahle ich die Gehälter meiner Mitarbeiter? die sich fragen, wie zahle ich den Kredit für mein Haus ab? Ähm, ne, was, Wie kann ich irgendwie in ein paar Monaten vielleicht meine Familie noch finanzieren? Also das sind ja wirklich die Fragen. Und ich glaube, das ist auch so, dass die Natur des Unternehmers immer so in, also viel so in schwarz-weiß zu denken. Ne? Entweder es geht alles nach oben oder es geht alles nach unten. Ähm, und insofern da auch irgendwie wirklich mein absolutes Mitgefühl für alle, die vielleicht jetzt gerade nicht so mhm. ähm, auf der Sonnenseite des Ganzen stehen.
0: Bleiben wir, bei, bleiben wir beim Gründen, bleiben wir beim Unternehmer-Dasein. Was ist denn in dieser Welt, was ist denn in deiner Welt der Unternehmer ein besonders weit verbreiteter schlechter Ratschlag?
1: Ähm, schlechter Ratschlag? Puh, äh, kann ich dir, fällt mir jetzt so spontan nichts zu nichts so ein, also äh, kann ich einfach so spontan nicht, nicht darauf antworten.
0: Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn dir da nichts, was einfällt. Du hattest, oder ich habe es, ich hab's, glaube ich, irgendwo gelesen, du bist äh, Tim Ferris fan Ja. Hier, die Vier-Stunden-Woche. Ja. Ähm ich Was habe ich über dich gelesen? Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss ist seit langem mein Lieblingsbuch. Ist aber, glaube ich, schon ein, zwei Jahre her. Ja. Auch wenn meine Woche derzeit eher aus sehr vielen von diesen Vier-Stunden-Wochen besteht. An der Stelle verweise ich auf Folge 31 in meinem Podcast mit Max Scharpenack. Der lebt nämlich diese Vier-Stunden-Woche und äh, äh, hat sehr ausführlich davon berichtet, wie man diese Vier-Stunden-Woche umsetzt. Weil ich finde das faszinierend. Alle, ganz viele kennen dieses Buch, finden es irgendwie total toll. <lacht> und es gibt halt ganz wenige, die das dann für sich äh, für, die, für sich dann auch so umgesetzt haben. Bist du, weil du auch anfangs davon gesprochen hast, dass du viel früh aufstehst, bist du so ein bist du so ein Lebensoptimierer?
1: <lacht> ja, absolut. Also ähm, das tatsächlich dieses vier-Stunden-Woche-Buch, äh, das habe ich auch irgendwo 2009, 2010 oder so irgendwann mal gelesen und eben einfach sehr viele ähm, das ist ja immer so ein bisschen, man hat halt selber so eine natürliche Art, wie man denkt und die Welt sieht. Und wenn man dann irgendwie jemanden findet, der das eigentlich nochmal so in sehr gut beschreibt und, und in Sätze und Worte fest, dann, dann nimmt einen das, spricht einem das natürlich besonders an. Und ich glaube, das war in dem Fall einfach so. Ich bin ein absoluter Selbstoptimierer. Also ich, ich gucke immer darauf, wie viel Zeit brauche ich für etwas. Also das ist irgendwie, wie lange brauche ich, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, wie lange brauche ich mit dem Fahrrad, ähm, so kann ich irgendwie morgens schon irgendwas erledigen nebenbei und so. Also ich gucke immer auf, auf Zeit und äh, im Unternehmen eben auch viel auf Zahlen und, und, und am Ende des Tages auch den monetären Erfolg des Unternehmens. Ähm, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, das macht einen oder macht mich leider nicht immer glücklicher. Also mhm. das ist vielleicht... Und das, wenn wir jetzt nochmal zu deiner Frage von eben zurückkommen, äh, was wäre jetzt irgendwie ein Ratschlag für einen Unternehmer, ähm, dann glaube ich, sollte man schon auch immer daran darauf achten, dass man am Ende des Tages sehr glücklich ist mit dem, was man tut oder immer glücklicher wird und ähm, das bin ich so als äh, ganzheitlicher Selbstoptimierer halt nicht immer, weil mir natürlich auch irgendwie immer sehr bewusst ist, was vielleicht gerade nicht optimal läuft oder was man noch besser machen könnte. Aber ich habe irgendwie auch gelernt, dass das halt irgendwie meine Natur ist. Und ähm, also ich habe sozusagen auch immer mal versucht, so nee, und ich will jetzt mehr so ähm, gucken, dass ich irgendwie einfach nur das mache, was mich glücklich macht und so. Aber ich habe irgendwann gemerkt, es ist einfach meine, meine Natur, nicht immer ganz zufrieden mit allem zu sein. Und das ist halt am Ende des Tages auch irgendwie mein Antrieb, der mich dann... Äh, dazu bringt viele Dinge zu tun. Also
0: Das klingt nach einem sehr schmalen Grad, ne? So dieses das ist meine Natur, so ticke ich, aber auch nicht irgendwie getrieben zu werden von seiner Natur. Ja. Also das das schwingt ja so, vielleicht meinst du das auch, dieses mit dem, dass dich das irgendwie nicht immer glücklich macht. Das schwingt ja so ein bisschen damit, immer so dieser, dieser Blick auf, ah, das fehlt dir aber noch. Jetzt musst du noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen weiter. Das kann einen ja auch in einem sehr destruktiven Sinne antreiben.
1: Absolut. Absolut. Und das ist auch genau, also eigentlich auch in diesem äh, Schwarz-Weiß-Szenario, wenn man jetzt irgendwie, solange ich irgendwie als Unternehmer das Gefühl habe, das geht irgendwie gerade bergauf, dann ist das total einfach zu handeln, weil ich irgendwie sage, naja, okay, ist jetzt gerade noch nicht perfekt, aber wird halt, ne ich arbeite dran. Aber in dem Augenblick, wo es halt irgendwie gefühlt gerade bergab geht, ähm, kann es halt total schnell auch auch schmerzhaft und destruktiv werden, ähm, und das ist dann eher die Herausforderung, damit umzugehen.
0: Wie, wie gelingt dir das? Was sind da so deine deine Kompensationsstrategien?
1: <lacht> ja, also so, so ganz, äh, also meine größte Kompensationsstrategie ist ehrlicherweise immer zu versuchen, es nicht so weit kommen zu lassen. Also so immer so ein Plan B und Plan C parat zu haben. Ähm, das ist eigentlich meine Strategie, um es damit quasi nie alles äh, äh, außen aus der Bahn läuft. Aber ähm, wenn es mal so aus der Bahn läuft, und das war ja gefühlt eben zumindest irgendwie Mitte Februar bis Mitte, mhm. Mitte, Ende März so, ähm, dann ist das einfach unangenehm. Das macht dann auch keinen Spaß. Also dann dann äh, fragt man sich vielleicht auch schon mal, warum, äh, warum tue ich mir das alles an? Aber andererseits hat man halt eben auch die letzten ich bin, habe 2008 meine erste Firma gegründet. Also die letzten zwölf Jahre eben 90 Prozent der Zeit ist halt irgendwie macht halt Spaß und motiviert einen und ist gut und 10 Prozent ist halt eben aber dann auch manchmal sehr sehr schmerzhaft und unangenehm. Aber ich glaube, das ist einfach auch äh, so wie er auch äh, geboren werden und sterben zum Leben dazu gehört, ähm, gehört das halt eben auch zum Leben dazu. Also es ist wahrscheinlich einfach akzeptieren mhm. und dann äh, Arschbacken zusammen und äh, durch.
0: Ja, du hast eben davon gesprochen, dieses von diesen schlaflosen Nächten und dass du mittlerweile bei Dingen, wo du früher noch eine schlaflose Nacht hattest, heute ne, easy mit umgehen kannst. Da stelle ich mir die Frage, ist das etwas, ist das etwas, was ich lernen kann? Also Beispiel du liest ein Buch von Tim Ferriss, total inspirierend und der erklärt dir anhand von irgendwelcher Hacks und Strategien, wie du solche schlaflosen Nächte besser bewältigen kannst, oder ist das etwas, was ich nur durchs Machen, nur durchs Erleben lernen kann, weil ich quasi meinen Referenzpunkt immer weiter nach oben setze und sagen kann, ja gut, also schlimmer als beim nächsten Mal als beim letzten Mal ist es ja nicht, von daher, also kommt das kann kann ich das lernen oder kann ich das nur kann ich nur die Erfahrung machen? Wie siehst du das?
1: Ich, ich glaube, teils, teils. Also ein Teil kann man mit Sicherheit verbessern durch Erfahrung von anderen. Also indem ich einfach auch von anderen Leuten höre, welche Erfahrungen haben sie gemacht, wie sind sie damit umgegangen, wie ist das Leben danach weitergegangen. Und andere Sachen muss man einfach ein paar Mal erlebt haben. Also ich weiß zum Beispiel, eine Sache, die mich jahrelang wahnsinnig äh, gestresst hat es immer, wenn ich einen Mitarbeiter entlassen musste. Ja, also mhm. wenn ich einen Mitarbeiter kündigen gekündigt habe, ähm, dann hat mich das, also im Zweifel hat man das vorher schon mal ein paar Wochen vor sich hergeschoben, weil man die Entscheidung gar nicht herbeiführen wollte. Ähm, und dann aber auch dann dieses Gespräch zu führen, und also das hat mich immer total, äh, total fertig gemacht. Und da ist mit Sicherheit zum einen Irgendwann, die immer wieder, also ich meine, wie gesagt, seit zwölf Jahren Unternehmer, ich habe bestimmt 15, 20 Leute, vielleicht auch mehr, entlassen in meinem Leben. Das gehört halt einfach zum Unternehmertum dazu. Ja, haben ja auch Leute selbstständig gekündigt. Die allermeisten sind glücklicherweise immer da geblieben. Aber das gehört ja auch einfach dazu ähm, in der Weiterentwicklung. Und heutzutage äh, habe ich aber auch einfach einen ganz anderen Blick auf die Situation, weil in der Regel ist es ja so, wenn man jemanden entlässt oder entlassen muss, ähm, dann ist es ja, weil alle anderen alle anderen Möglichkeiten und Maßnahmen gescheitert sind. Ne? Also irgendwie, man hat nochmal drüber gesprochen, man hat ihm andere Optionen aufgezeigt, man hat irgendwie vielleicht andere Lösungen gesucht. Ähm, es geht einfach nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages äh, ist einfach auch die Erfahrung, gesehen zu haben bei Leuten, die man selber gekündigt hat oder die vielleicht auch von sich aus gekündigt haben und dann hinterher was anderes gemacht haben, dass die hinterher möglicherweise glücklicher waren als vorher, ist für mich eigentlich das, was, was mir diese Situation und Entscheidung heutzutage deutlich einfacher machen, weil ich eben für mich selber sage und das versuche ich dann eben auch immer den Leuten so zu kommunizieren, ähm, die, das Leben geht ja weiter und im Zweifel ist ja diese negative Erfahrung jetzt ist ja auch nur die Chance, etwas etwas Neues und etwas anderes zu machen. Ne? Wenn meine,
0: mhm.
1: wenn es Pickerboard jetzt nicht mehr geben würde morgen oder ne, sagen wir, Corona wäre ganz schlimm für uns gewesen und äh, es hätte uns hinterher nicht mehr gegeben, dann hätte ich ja auch was Neues gemacht. Dann hätte ich ja auch neu angefangen und vielleicht hätte ja auch dieses Neue ähm, mich hinterher noch glücklicher gemacht. Ähm, und insofern einfach auch dann eben, über Lernen, über Reflexion der Situation irgendwie zu sehen. Ähm, jede jede Katastrophe ist halt auch eine Chance. Ähm, so.
0: Mhm. Du ähm, hast äh, 2008 das erste Mal gegründet. Das Sind jetzt zwölf Jahre, oder? 2008 war Ja, ich, ja. Ne? ja. Du ähm, sprichst ja auch davon, hast, hast genügend so äh, sodass es dir wahrscheinlich auch in solchen Momenten auf einer ganz menschlichen Ebene gelingt, authentisch zu kommunizieren, dieses, hey, das Leben geht weiter, weil das kann ja ganz schnell zynisch sein, so, ja komm, hier stell dich mal nicht so an, das Leben geht weiter, aber ich glaube, dadurch, dass du die eigenen Erfahrungen gemacht hast, kannst du das äh, auch äh, dementsprechend transportieren. Das heißt, du bist, du bist ein, du bist nicht nur ein Anlassmacher, sondern du bist halt ja. auch ein Macher. Warum? Das, das erscheint dann schon fast zu, zu einem Widerspruch, oder erscheint mir wie ein Widerspruch für mich. Warum nimmst du dann, wenn ich sie sehe, zwischen 2012 und 2014 an einem Entreprene Entrepreneurial Masters Program, äh, Program an der am MIT teil? Was hast du was versprichst du dir von sowas?
1: Mich selber weiterzuentwickeln. Also, ich habe ja. Ich habe ja eben nie gelernt, Unternehmer zu sein, sondern ich bin das ja einfach irgendwie geworden. Und ich hatte auch in den ersten ersten Jahren hatte ich auch immer so ein bisschen die Angst, irgendwann stehen zu bleiben. Ja, also einfach mhm. äh, nicht mehr weiter, nicht mehr dazu zu lernen Und es gibt ja es gibt so viele tolle Sachen, die man lernen kann über Leadership, ne, Mitarbeiterführung, aber auch über Finanzierung über Geschäftsmodelle, ne, kann, wie kann ich mich irgendwie äh, smart aufstellen und und und. Da gibt es so viele Dinge, die man lernen kann und ähm, das war eben damals eine Möglichkeit und das war eine super Erfahrung. Also es war ein Programm, ähm, da sind 60 Unternehmer aus der ganzen Welt äh, über einen Zeitraum von drei Jahren eben immer einmal pro Jahr für eine Woche da ans MIT äh, gekommen. Und haben eben dann von wirklich wirklich sehr, sehr äh, hochrangigen Speakern eben auch Geschichten ähm, Erfahrungen geteilt bekommen. Und das hat mich wahnsinnig weitergebracht. Und von, von dieser Erfahrung zehre ich auch, auch immer noch. Und ähm, ich habe jetzt aktuell zwei, zwei kleine Kinder, deshalb ähm, schließe ich das aktuell mal für mich aus, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, das irgendwann in den nächsten Jahren auch nochmal zu wiederholen oder ein ähnliches Programm nochmal
0: wiederzumachen,
1: weil ich immer versuche, mich selber weiterzuentwickeln.
0: Was sind die größere Herausforderung für dich? Unternehmer sein mit allen möglichen geschäftlichen, finanziellen und personellen Konsequenzen oder Vater sein?
1: <lacht> äh, ja, also meistens Unternehmer sein, ähm, weil Vater sein macht mir sehr viel Spaß ähm, und fühlt sich für mich irgendwie auch ganz natürlich an, aber man kommt als Vater natürlich auch manchmal an seine Grenzen. Also gerade wenn so ein, wenn so ein Kind, also mein Sohn ist jetzt vier Jahre alt, ähm, der hat aktuell auch mal so bockige Phasen, wo der dann halt eben mal so austesten will, wie weit kann ich gehen und was kann ich alles machen, bis mal irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht ist? Und da dann auch irgendwie so die richtigen Strategien und Ansätze zu finden, um das dann so zu umschiffen. Also ne, man will ja einerseits, will man ja irgendwie eine klare Haltung haben als Vater, aber man oder als Eltern generell, aber man will ja auch irgendwie sein Kind nicht distanzieren, sondern man will ja irgendwie das Kind immer dicht an sich halten und irgendwie sagen, ich stehe eigentlich immer hinter dir. Aber das, was du jetzt gerade tust, ist halt trotzdem irgendwie nicht richtig. Das ist manchmal schon schon schwierig. Und ich glaube, da lerne ich dann auch irgendwie als Unternehmer dazu. Aber in den allermeisten Fällen fühlt sich Vatersein schon sehr natürlich an, macht mir viel Spaß. Und insofern, glaube ich, fällt mir das einfacher, als als Unternehmer zu sein.
0: Was sich für mich ganz natürlich anfühlt, ist, meine Gespräche mit der ganz besonderen Rubrik der Halbsätze zu beenden. Wir steuern also Richtung Ende. Ich lese dir einen Satz vor. Du beendest ihn spontan. Ob kurz oder lang, ist dir überlassen. Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
1: Wenn ich vorm Rechner sitze.
0: Ich bin ein Andersmacher, weil...
1: Ich die, ich die Welt aus einer ganz besonderen Perspektive sehe. Ähm, früher habe ich gedacht, dass alle Menschen irgendwie die Welt so in, in Zahlen und Prozessen und, und Segmenten sehen. Und heute habe ich verstanden, dass es eben nicht alle tun. Ähm, und dadurch bin ich anders. Aber glaube ich auch, ähm, genauso ist es einfach auch wichtig, dass es Menschen gibt, die die Welt so wie ich sehen. Und es gibt aber ist auch wichtig, dass es Menschen gibt, die die Welt nicht so wie ich sehen.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Dann
1: schaue ich nochmal, ähm, was ich die letzten Jahre so erreicht habe und ähm, komme dann meistens zu dem Ergebnis, dass das schon alles
0: ganz okay war. Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann? Puh. <lacht> <Was>? <lacht> ähm
1: Fäll, fäll, also fällt mir jetzt so spontan nichts sein.
0: Gibt es denn etwas, was du uns abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest, möglicherweise im Kontext des, dieser Mission, die ich hier verfolge, anders machen, normal zu machen?
1: Ja, also ich habe ja, hab ja gesagt, dass für mich die Zeit des Studiums so der, der Zeitraum war, in dem ich irgendwie versucht habe, so ein bisschen herauszufinden, was macht mir Spaß, was möchte ich langfristig tun? Und dass es dafür eben auch wichtig war, gar nicht mal nur zu studieren, sondern eben auch nicht in dem Studium Zeit zu haben, um irgendwie Projekte zu entwickeln. Und was mir damals eben gar nicht so bewusst war, was mir jetzt im Nachhinein viel bewusster wird, ist, man hat ja als junger Mensch, ne, man hat, ich habe irgendwie in einer WG gewohnt, du hast, kommst mit ganz wenig Geld aus, du hast keine Familie, die du äh, finanzieren musst. Du hast also ein ganz, ganz niedriges Risikoprofil und ähm, in dem Augenblick irgendwas auszuprobieren und irgendwas zu wagen, ähm, ist eigentlich so einfach, wie es nie wieder wird und einfach nur irgendwie dann, bis man 30 oder Mitte 30 ist, äh, weiter zu studieren, um dann irgendwie vielleicht schon kleine Kinder zu haben und äh, den ersten Job zu beginnen oder dann irgendwie im karriererad nach oben zu laufen ist aus meiner Sicht eben nicht so für alle der Weg, um langfristig glücklich zu sein und eben dieses sich bewusst darüber zu werden, was, wie viele Chancen und Optionen man in dieser Welt hat, ähm, gerade wenn man jung ist, wenn man irgendwie reisen kann, wenn man irgendwie ein Projekt starten kann, sei es äh, monetär getrieben, aber vielleicht auch sozial. Ähm, das, glaube ich, sollte man ausnutzen und diese Chance sollte man nicht einfach so ähm, verstreichen. lassen.
0: Tim, ich äh, danke dir für das Gespräch über Bill Gates, die äh, eure individuellen Möbelstücke, ähm, das, das Leben, das Achterbahnleben eines Unternehmers und auch Tim Ferris. Es, es freut mich, dass du Teil dieser Andersmacherreise bist. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und Grüße gehen nach Hamburg.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.